1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque en momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedradetoque.es. Hoy os propongo atravesar Argentina, Bolivia y Chile en 4x4, el próximo reto que va a vivir el aventurero bilbaíno Ignacio Corcura Livingston dentro del Rally Dakar 2015. Quedan todavía unos meses para que comience, pero ya ha anunciado que volverá a participar por tercer año consecutivo y que correrá estos 9.000 kilómetros en solitario como ha realizado todas sus competiciones. ¿Cómo se entrena un Dakar desde Euskal Herria? que tiene esta competición que tanto le engancha? ¿Y con qué ilusión le espera ya esta prueba? ¿Será alguna de las claves con las que eh, hablaremos y realizaremos la entrevista? También la propuesta literaria, el viaje de papel de hoy, lo haremos a través de Pilar Rubio, responsable de la editorial La Línea del Horizonte. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo al Rally Dakar. Suena la cumbia boliviana y comenzamos nuestro vejez sonoro aquí en Piedra de Toques saludando al guía de hoy, el aventurario Ignacio Corcuera Liviston que por tercer año consecutivo participará en el Rally Dakar en su 4x4 en solitario. Arracha al león, Ignacio.
0: Arracha león.
1: Bueno, Livingston, quedan todavía unos cuantos meses para que arranque el Dakar, pero tú no paras y en concreto te pillamos entrenando.
0: Sí, pues ahora mismo, efectivamente, ahora mismo estoy en Aragón, estoy en Monegro, realizando unos ejercicios de, de orientación, de navegación, que, bueno, pues que llevo desde, desde esta mañana montado en el coche, y bueno, y acabaré esta noche, y esta noche acabaré en Benicassin, en Castellón. Y bueno, pues es que para prepararse para la carrera más dura del mundo no es una cosa eh, baladí, tiene que ser eh, algo importante, tienen que ser entrenamientos duros, tanto físicos como mentales, y tener siempre el coche a punto, porque en cualquier circunstancia puede fallar cualquier cosa y hay que, y hay que solventar cualquier cosa que se nos cruce en el camino.
1: Pues vamos a ir poco por eh, paso a paso para que nos vaya relatando cómo entrenas. Dices que el coche tiene que estar siempre a punto, pero hay algo que va más allá del coche, que es la motivación. Eh, ¿Dónde arranca esta afición tuya, Liviston? Por eh... el motor.
0: Bueno, pues eh, esto viene de, de hace bastante tiempo porque nosotros la primera vez que competimos en una prueba internacional de, de orientación y fue en Marruecos, fue allá por 1997 en la Coronel Tapioca Cap 180. Entonces, pues llevamos 18 años pues eh, a lomos de estas máquinas que van por las pistas, que van por los caminos, que vadean ríos y cruzan cordones de dunas y enganchados a una pasión que es la, la aventura, que es el conocimiento geográfico y que es la exploración, ¿no? Esto arranca, bueno, pues desde cuando uno es niño y tiene dos ejemplos, como uno puede ser en el tema de la naturaleza, Félix Rodríguez de la Fuente y otro Miguel de la Cuadra Salcedo, que además de, pues de ser un gran periodista eh, y, y crónico de de guerras también era el director eh, deportivo del Camel Trophy, que era una prueba que discurría por mil millas por la jungla con unos vehículos eh, Land Rover, con unos vehículos todoterreno. Y entonces, bueno, pues, pues uno ve desde pequeño estos dos ejemplos, se aficiona a esta pasión y, bueno, y la hace y la hace su, su modus vivendi, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que a la que estamos enganchados muchos, más de los que la gente piensa, y que, y que bueno, pues que el Dakar es la Fórmula 1 del todoterreno, es eh, junto con el Tour, los eventos deportivos por etapas que más se ven en el planeta, y eso es porque hay muchos millones de seguidores en todo el mundo detrás de, detrás de esta carrera.
1: ¿Y por qué en solitario?
0: Bueno, pues hay, hay dos motivaciones, hay dos motivaciones, una filosófica y esta será eh, mi undécimo reto en, en solitario eh, y en solitario porque es la modalidad más difícil de hacer todo terreno y como pues, los vascos somos así muy hechos para adelante pues eh, queremos hacer el más difícil todavía, ¿no? Y entonces esto es una manera que tenemos de, de bueno, pues de, 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 de afrontar las dificultades, ¿no? Es decir, lógicamente es mucho eh, es mucho mejor ir con una persona, una persona que te pueda ayudar en caso de apuro, una persona que puede ser un mecánico, que te puede echar una mano con el motor, una persona que te puede hacer llevar la navegación y leer el roadbook, el libro de ruta y, el, y la orientación, pues como oh, estamos hablando de una competición de motor, lógicamente suele ser piloto y copiloto, ¿no? Pero claro, cuando falta esa figura tan importante de, de, del copiloto, el piloto tiene tres veces más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues es, eh, es una manera de demostrar que, bueno, pues que, que, que podemos hacerlo, que intentamos hacerlo y, bueno, pues eh, en, en, hasta ahora, hasta eh, llegar al Dakar. Qué que es lo más. En otro tipo de pruebas, bueno, pues, pues hemos tenido el reconocimiento, incluso premios, como puede ser eh, el Rally Faraones en el 2009 o en el 2008, la transacción de Kain Classic, que era una prueba de regularidad desde París hasta Dakar, la capital de Senegal. Entonces, bueno, pues es una disciplina que, que nos gusta. Hemos hecho también, eh, hemos dado la vuelta a Senegal en solitario, a Libia, a Túnez. Hemos hecho nuestras, nuestras aventurillas y nuestras exploraciones, ¿no? Entonces, cuando uno es capaz de un hombre y una máquina enfrentarse a todas estas dificultades, bueno, pues, pues, eh, intenta, que como digo lo más lo más eh, difícil que es el Dakar porque a diferencia de otras pruebas el crono es bastante exigente y las condiciones son extremadamente duras, bueno pues es la meta, es el reto, es el desafío de, de intentar terminar esta prueba que, que bueno pues que, que, que todo el mundo sigue a primeros de año.
1: Y si con la primera edición, el primer Dakar, batías un récord, un, un sueño mejor dicho. En el segundo buscabas el reto de mejorar eh, la primera edición. En esta tercera, ¿cuál es tu leitmotiv? ¿Cuál va a ser?
0: Eh, terminar, terminar. Eh, nosotros, si, si terminamos, ganamos. Es decir, las, las diferencias tan abismales en las que compite un privado, un equipo privado contra los equipos de, de marca o con, los, o con los equipos profesionales en logística, en asistencia, en maquinaria, en preparación y todo, es, es tan abismal que para, que para nosotros con terminar pues ya sería, ya sería una, una victoria y todo un logro. Incluso en la modalidad de, soli, de solo o de solitario, que bueno, que hay unas seis, siete personas que locos en el mundo que hacemos el, el ACAR en solitario, también se ha especializado tanto y hay tanto dinero detrás ...que participan, eh, casi todos ellos participan con bugis de última generación... ...unos bugis eh, aligerados, eh, monoplazas para una sola persona... Que, ...que bueno, pues que son una maravilla ¿no? ...y yo compito con un todoterreno tradicional... ...los vehículos de ellos pesan 600, 700 kilos... Eh, ...y con 100 eh, caballos, 110 caballos y el mío pesa 2.300 kilos, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente es más difícil sacar de la arena o sacar de cualquier obstáculo un, un coche que pesa más de dos toneladas que un coche que pesa 600, 700 kilos. Eh, entonces, bueno, para, para nosotros, pues como te digo, eh, primero, a nivel estatal, participar ya es casi un milagro, por cómo están las, eh, las condiciones económicas, así que, que bueno, que participar y encima pues eh, luchar en la utopía de determinar, de bueno, pues es, eh, es todo un reto.
1: Bueno, y hablabas también en alguna entrevista que te hemos podido escuchar, Libistón, que otro de tus referentes, junto a los que mencionabas, ¿no, Ferid Rodríguez? de la Fuente Miguel de la Cuadra, Salcedo. También Reynold Messner, ¿no? Por aquello del solitario y de aquellas cumbres que empezó a escalar en los años 80 con el Everest en solitario y sin oxígeno. En la montaña también se utiliza mucho ese, ese lema, ¿no? Que el fracaso está en no intentarlo y que a veces no solo la cima es la que garantiza el éxito de una expedición. En tu caso, dices que ya el terminarlo sería el éxito, pedía solo el hecho de ir hasta allí, el hecho de conseguir no una vez más que el, Ayunt el Ayuntamiento de Bilbao avale este proyecto, eh, para ti es un éxito.
0: Sí, de... Yo estoy súper orgulloso de poder llevar el nombre de Bilbao, el nombre de Vizcaya y de, y de Euskadi eh, por todo el mundo y luego pues las, las empresas eh, que también me ayudan a echar una mano pues con el tema de, del material o los repuestos y económicamente. Eh, esto, es, esto es una labor que, aunque yo esté allí solo eh, en el desierto de Atacama o en el Salar de Jujuy... ...o bajando la duna de Quique... Eh, ...realmente para que yo esté allí... ...solo hay un equipo de quince personas... ...y hay instituciones y empresas... ...que están detrás mío apoyándome, ¿no?... Eh, ...hoy en día, pues las condiciones económicas... ...pues bueno, pues, pues, pues es poca la ayuda económica... ...que te pueden dar, ¿no?... ...tanto las instituciones como las empresas, ¿no?... ...y mucho tiene que salir, pues, de tu, de tu propio patrimonio... ...y de tu propio sacrificio... Eh, ...personal y familiar... Eh, ...pero bueno, es que es, eh, hay que vivir el momento... ...y las circunstancias son estas... ...no se puede elegir... Eh, ...es decir, eh, yo ahora tengo una edad de cincuenta años que es óptima para, esta, para este tipo de pruebas y hay que recordar que Carlos Aiz tiene uno más que yo, eh, pero es que si esto mismo lo hubiese planteado cuando yo tenía 30 años, eh, se hubiesen reído de mí, porque todavía no tenía la experiencia suficiente y el aval suficiente ni el palmarés internacional que tengo ahora. Y, lógicamente, cuando tenga setenta años, tampoco tendré el físico necesario para terminar una prueba de estas, ¿no? Entonces, cada uno tiene que vivir su momento y, en ese momento, intentar, eh, con sus herramientas, con sus medios, con su inteligencia y con su talento, pues sacar el máximo, el máximo partido eh, a la vida y, en este caso, al Dakar, que el Dakar es como, como una especie de esencia de la vida, ¿no? donde eh, con la gente con la que estás disputando, eh, no son enemigos son rivales, no son enemigos eh, arriba hay 20 equipos que disputan y que, y que van a muerte con el cuchillo entre los dientes, pero el resto de la gente es gente que quiere terminar, que quiere hacer su Dakar, ¿no? Entonces ahí ves ejemplos de solidaridad, ejemplos de compañerismo y, y de ayuda entre equipos, que bueno, pues que a lo mejor en otro tipo de, 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 de pruebas, en otro tipo de equipos eh, o, o de disciplinas deportivas, no se ve, porque te estás enfrentando a tales retos eh, geográficos y físicos que bueno pues que el compañerismo y la solidaridad se hace se hacen necesaria entre unos y otros.
1: Y luego está el protagonismo eh, del paisaje, ¿no? 9.000 kilómetros en 14 etapas por las que atravesaréis Argentina Bolivia y Chile <coughs> y tú tienes y no, la osadía sí. de entrenarte desde aquí, ¿cómo se entrena uno eh, para ese contexto desde Euskal Herria? De
0: eh Sí, a ver, eh, te digo que el Dakar es la cumbre, es la cima. Y esto no es fruto de, de un calentón de, de estar cenando y decir, oye, ¿por qué no hacemos el Dakar? No, pues venga, pues lo hacemos. No, esto tanto la, 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 el entrenar eh, la mente, entrenar el cuerpo, o entrenar eh, las tácticas y técnicas que tienes que utilizar allí, eh, lleva años, lleva años el, el realizarlas, ¿no? entonces eh, esto es a base de bajar muchos años a Marruecos, de bajar muchos años a Túnez, de hacer Libia de hacer Libia en solitario el país que más eh, desierto sahariano tiene, el cruzar varias veces eh, Mauritania el hacer eh, Senegal localizando los cuatro puntos cardinales extremos también solo un vehículo y un, y un coche contra, contra una geografía entonces esto es el, el bagaje de muchos años ¿no? entonces lo que, lo que hace ahora en el año en el que vas a disputar el Dakar es eh, poner a punto sistemas y es optimizar algunas cosas y, y, y ponerte a tono, ¿no? Pero el, el trabajo fuerte, el trabajo fuerte ha habido que haberlo hecho hace diez años. Es decir, esto no es cosa de, de, de tres meses o de cuatro meses que vamos a preparar una carrera. Esto es un trabajo de, de, de por lo menos diez años que se tiene que tener de experiencia. Hay que recordar que, por ejemplo, eh, Laia Sainz, que está haciendo unos carrerones impresionantes en el, en el Dakar y es la primera mujer que, que, que en todas las clasificaciones del Dakar en motos estos años, antes había sido seis, siete, ocho y nueve veces campeona de, del mundo de, de Trial y luego de la mano de Jordi Arcarons pues la enseñó a hacer un, un Dakar, no, a correr un Dakar. Es decir, aquí eh, no se puede venir eh, con, con la cartera vacía de experiencia a un Dakar. ¿no? Es, es la culminación de, de, de muchas cosas, de muchos trabajos, de muchas experiencias y lógicamente el entrenamiento que se hace en el año en el que vas a disputar el Dakar como te digo, es el, el poner a punto sistemas, el no perder tono, tanto físico como mental, y como bueno, pues como estoy haciendo ahora, eh, ejercicios de orientación y de navegación, ya que cuando estamos eh, en el desierto más árido del planeta, como es el desierto de Atacama, cuando estamos cruzando el, los Andes, por el paso de San Francisco, a 4.700 metros de altitud, y estás compitiendo a 3.000 metros cuando eh, los motores no tienen oxígeno y la cabeza a ti se te bota... ...y empieza el soroche... ...y el mal de la altura... ...cuando estás yendo... al verano austral... ...donde tienes fuera... ...del coche... ...una temperatura... ...de 50 grados... ...y 10 más dentro del coche... ...y estás en singladuras... ...de 12 horas... Eh, ...ahí... El, ...el físico ya no existe... ...ahí el físico ya está reventado... ...ahí lo que hace, ...te hace continuar... ...lo que te hace seguir... ...eso es la fuerza mental... ...eso es la voluntad... ...y eso es lo que hay que trabajar... ...año a año... ...año a año y año a año... ...el querer terminar... ...el querer llegar es decir, podrás tener averías mecánicas y tienes que intentar solucionarlas y podrás tener bajones físicos y tendrás que intentar superarlos pero eso lo que te lleva al final eh, al éxito que puede ser hasta tan solo terminar una etapa eso solamente se hace ejercitando la voluntad
1: Pues sí, yo creo que además eh, en estos 10 años has tenido experiencias de todo tipo y sobre todo súper intensas Oye, le he visto ni la experiencia amarga del año pasado ¿Qué te ha podido aportar? Me imagino que mucho, ¿no? El, el ver que dependes después de la mecánica, eh, después de lo que dices, ¿no? De 10 años preparándote para cumplir este, sen, este sueño que llega el día de la salida, pero que aquello, que la máquina, aquello que ya no depende solo de ti, de tu cabeza, dice que no.
0: Eh, sí, efectivamente, de todo hay que aprender. En esto se aprende cuando las cosas van bien y hay que aprender cuando las cosas van mal. Ninguna lección es cara, si consigues aprender de ellas, ¿no? Entonces, yo, eh, debido al problema que tuve con el buggy, pues ya sé de qué preparador no me tengo que fiar, ¿no? Y entonces no le compraré ninguna máquina más, ¿no? Porque es, es inadmisible que, que, que compres una máquina eh, que, 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 que es muy básica, es muy sencilla, es un buggy que tiene una pequeña gestión electrónica con una centralita y unos sensores y que, bueno, cuando haces eh, la salida la salida oficiosa con todas las televisiones en el podio de salida y todo pues eh, pues sales perfectamente haces un enlace de 250 kilómetros y cuando va a empezar la prólogo estás a cinco kilómetros de llegar a la prólogo el, el coche se te muere en la, en la cuneta ¿no? intentas eh, hacer todo lo posible, el, los equipos de asistencia también y al final se tarda una semana en descubrir un, la avería, lo que era una avería, ¿no? Era una avería eléctrica y electrónica y una cosa engañaba a la otra y por eso no se pudo descubrir a tiempo para empezar, ¿no? Entonces, pues es toda la labor de, de, de un año, todo el trabajo de un año, que ves que se te está escapando minuto a minuto porque tienes un tiempo para salir y, y no sales porque porque la máquina no arranca, ¿no? De todo hay que aprender, de lo bueno y de lo malo.
1: Pues sí, cara cara experiencia. Bueno, lo he visto con ganas ya de que llegue la fecha, que es del 3 al 17 de enero del 2015, para vivir contigo este sueño que es competir por tercera vez y en solitario en el Rally Dakar, fruto de estos... 10 y ya 11 experiencias que has vivido en solitario por el mundo con tu buggy, con tu 4x4 Skerry Casco Y a seguir preparándose duro.
0: Sorguete, la quiero yo.